0: 같습니다. 우리 말씀 한 구절 함께 보겠습니다. 시편 133편입니다. 시편 133편 1절에서 3절입니다. 시편 133편 1절에서 3절 말씀 <웃음> 석절인데요. 우리 함께 한 목소리로 합독해 볼까요? 시작. 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내림 같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 아멘. 반갑습니다. 오랜만에 이렇게 숨 예배를 통해서 여러분 만나니까 굉장히 설레고. 벅찬 마음 가지고 이 자리에 나왔습니다 여러분도 설레시나요? 네, 그렇게 말씀이라도 해주셔서 감사해요 우리 함께 선하고 아름답게 라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다 저희 집엔 여러분께서 잘 아시는 것처럼 다섯 명의 아이들이 살고 있습니다 친자만 다섯입니다 재혼 없이 입양 없이 아내와 저 사이에서만 태어난 순수 자식들 다섯 명과 함께 살고 있어요 다섯 명의 아이들 중에 세 녀석은 학교를 다니고 있고요 나머지 두 명은 아직 학교도 가지 않는 어린 아이들입니다 원래 넷째 일하는 올해 학교를 으어갔어야 맞는데 제 아내가 몸이 좋지 않아서 여름방학 말미부터 얼마 전까지 한국에 있었기 때문에 넷째 아이 학교 입학을 한 학기 미뤄둔 상태입니다 그러다 보니까 세 녀석이 학교를 가면 아내랑 저는 남아있는 두 놈만 데리고 오후까지의 삶을 살게 됩니다 아이들은 보통 학교를 무슨 요일부터 무슨 요일까지 가는지 아세요? 월요일부터 금요일까지 학교를 가겠죠 그런데 지난주 토요일이 되니까 아이들은 당연히 토요일이니까 학교를 가지 않았습니다 학교를 가지 않고 집에만 있었습니다 그 다음 날은 주일입니다 주일이 됐는데 주일도 당연히 학교를 가지 않았습니다 그리고 찾아온 월요일, 어저께죠. 어제는 학교 스태프 디벨롭먼트 데이라고 학교를 쉰대요. 학교를 가지 않았습니다. 오늘 화요일이 됐습니다. 오늘은 일렉션 데이라고 학교를 오지 말랍니다. 여러분은 뭐 공감하실지 공감 못하시겠지만 보통 자녀가 있는 가정의 부모님들은 여기까지만 제가 이야기하면 여기저기서 한숨소리가 들리기 시작합니다. 왜일까요? 아이들이 4일 동안 학교를 가지 않았다는 말은 무슨 의미겠어요? 4일간 집에서 엄마 아빠가 내내 아이들과 씨름했겠구나라는 의미가 되겠죠. 이거 나중에 해보시면 아시겠지만 쉬운 일이 아닙니다. 아니나 다를까 저희 집은 4일 동안 서로 싸우고 애들끼리 소리 지르고 또 그러다가 언제 싸웠냐는 듯이 또 신나게 소리 지르고 잘 놀았다가 또 언제 재미나게 잘 놀았냐는 듯이 또 싸우고 또 엄마, 아빠한테 와서 어디 가자고 조르고 피자 먹으러 가자고 조르고 게임하러 가자고 조르고 난리도 4일 동안 이런 난리가 없습니다. 저는 오랜만에 숨예배 설교를 하러 가기로 우리 한전도사님과 두주 전부터 약속을 하고 과연 어떤 본문으로 설교를 하면 좋을까 하고 고민을 하는데도 그 중간에도 아이들 다투는 소리 뭐 칭얼대는 소리, 엄마한테 가서 뭐 사달라고 조르는 소리 이런 소리들이 막 들립니다 싸우는 소리, 우는 소리 바로 그때 하나님께서 제 마음에 큰 감동으로 오늘 본문 1절을 생각나게 하셨습니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 고이 말씀이 그런 드 생각이 나더라고요 그래서 아 주님 주신 마음인가 보다라고 생각하고 이번 주는 시편 133편으로 설교해야겠다라는 생각을 했습니다. 우리 애들 다섯 명이 연합하고 화합하는 일이 가능할까라는 생각이 많이 듭니다. 그리고는 자연스럽게 교회라는 공동체에 대해서 좀 떠올려 떠올려 보게 됐어요. 교회라는 신앙 공동체에 있어서 가장 큰 고민거리이고 가장 큰 문제거리는 뭘까요? 연합이에요, 연합. 얼마나 그 공동체 안에서 잘 지내고 있는가 형제들끼리 얼마나 잘 연합하고 있는가 자매들끼리 얼마나 잘 연합하고 있는가 또 형제 자매의 성별을 넘어서서 형제와 자매 간에 얼마나 잘 인간의 관계적으로 연합하고 있는가 관계의 문제가 향상되고 성숙한 그리스도인으로서 이 관계의 문제를 어떻게 대처해야 할지에 대한 고민이 없는 교회는 아마 이 세상 천지에 한 군데도 없을 겁니다 여기 대부분이 뭐 주님의 교회 청년들도 있을 것이고 대학생들도 있을 것이고 뭐 타교회뭐 장로교의 청년들도 있을까요? 액트 청년들도 있을까요? 여러분들 공동체에 이런 문제 없는 공동체는 한 군데도 없을 거예요 오늘 본문의 시를 쓴 저자는 누굴 것 같습니까 여러분? 다윗입니다 시편은 무조건 저자가 누구냐고 묻는 질문에 다윗이라고만 대답해도 정답일 확률이 70%가 넘어요 다윗이 수많이 쓴 시편 중에 하나예요 다윗이 오늘 본문이 133편을 썼습니다 그러면 다윗의 인생 속에서 보라 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운 거라고 고백할 만큼이나 관계적인 어려움이 있었을까 어떤 관계적인 어려움이 다윗의 인생 속에 있었길래 다윗은 지금 이런 시를 쓰고 있는 것일까 여러분 잘 아시겠지만 다윗도 피할 수 없었던 관계적인 문제들이 수도 없이 많았습니다 대표적으로 첫 번째를 꼽는다면 사울 왕과의 관계적 어려움을 경험했었죠 다윗이 잘못한 거 있어요? 다윗은 잘못한 게 없어요. 그저 골리앗이라고 하는 블레셋의 거구장수의 목을 베었을 뿐인데 유대 백성들의 영웅이 되어버렸단 말이죠. 결국 이렇게 다윗의 인기가 올라가는 상황을 알게 된 사울왕은 자신이 여전히 유다의 왕임에도 불구하고 다윗을 죽이겠다고 쫓아다니는 상황에 이르게 됩니다. 여기서 벌써 선대왕 사울과 다윗 간의 관계적 어려움이 시작되는 것이죠. 그리고 또 다윗의 인생에서 볼수 있는 또 다른 관계적 어려움은 뭘까요? 다윗의 인생에서 가장 슬픈 부분은 자식농사였어요 자녀들과의 관계에 어려움이 있었어요 다윗의 장남이었던 암모는 이복 여동생을 강간하면서 또 다른 이복 아들인 압살롬의 복수가 이어지게 되고요 또 압살롬은 아버지 뒤를 이어서 자신이 왕위에 오르기 위해서 아버지를 쫓고 죽이려는 패륜의 상황에 처하기도 하게 되죠 인생에 쉽게 겪을 수 없는 일들입니다 굉장히 큰 관계적 어려움을 가지고 있던 게 다윗의 인생이었어요 이렇게 인생 속에 흔치 않은 관계적 어려움의 경험이 있는 다윗이 고백합니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 여러분 개인의 관계적 문제 현 주소는 어떻습니까 여러분이 속해 있는 공동체는 관계적으로 건강한 상태에 놓여 있습니까 우리 각자 개인과 우리가 속한 공동체가 이런 관계적 어려움을 넘어서 관계적 건강함의 단계로 성숙하기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 그렇다면 관계적 어려움을 넘어서 관계적 건강함의 단계로 성숙하기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 두 가지를 말씀드릴 텐데 첫 번째는 우리는 제사장적인 마인드를 가져야 됩니다 제사장적 마인드 이절 말씀 함께 한번 읽겠습니다 시작 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림같고 제사장이라고 하면 이스라엘 백성들을 영적으로 책임지는 종교 지도자예요 출애굽기 29장을 보면 이스라엘 초대 제사장이었던 아론과 그의 아들들을 제사장으로 세우는 장면이 나오는데요 말씀 한번 보겠습니다 29장 4절에서 7절입니다 읽겠습니다 시작 너는 아론과 그의 아들들을 회망문으로 데려다가 물로 씻기고 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 에봇 받침 겉옷과 에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇에 정교하게 짠 띠를 띠게 하고 그의 머리에 관을 씌우고 그 위에 거룩한 패를 더하고 관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 물로 씻기고 제사장을 세우는 장면이죠. 물로 씻기고 의복을 입히고 머리에 관을 씌우고 거룩한 폐를 더하고 그 다음 뭐라 그래요? 관유를 가져다가 그의 머리에 부어라 영어성경에 보니까 어노인팅 오일이라고 말하고 있죠 기름을 부어서 그 사람을 거룩한 제사장으로 세우라는 명령이에요 다시 본문 2절로 돌아오면 머리에 있는 보배로운 기름 머리에 부은 보배로운 기름이 수염, 곧 아론의 수염에 흘러서 옷기까지 흘러내린다고 말씀하고 있죠 지금 본문 2절에서 묘사하고 있는 장면은 제사장을 세우는 예식의 장면을 묘사하고 인용하고 있는 것입니다 즉 지금 성경이 우리에게 말씀하는 형제와 연합할 수 있는 방법 첫 번째는 기름 부음 받은 제사장의, 제사장의 마음을 가지고 살라는 거예요 보통 제사장을 지금으로 말하면 누구라고 볼수 있어요? 전도사? 목사들이라고 볼수 있죠 이 안에 제사장 그럼뭐 저도 제사장이고 우리 한도사도 제사장이고 제안에도 제사장일 거예요 그럼 우리만 제사장이면 되는 걸까요? 한전도사, 김목사, 우리 변사모만 제사장이면 되는 것일까요? 우리만 제사장으로 영적인 부분 감당해 가면서 그저 목회자니까 참을 것 참고 인내할 것 인내하고 살면 되는 것일까요? 보통 사역자들의 삶을 여러분 상상해보면 사역자들의 삶이 어떨 것 같아요? 보통 표현하기를 사역자들은 참는 삶이다. 인내하는 삶이다. 사랑할 수 없는 사람도 사랑하는 삶을 살아야 된다. 품어주는 삶을 살아야 된다. 이렇게 사역자들의 삶을 상상하면서 많은 신자들은 우리 보고 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. 목사님 참 어려운 길 가십니다. 스트레스 받고 참 사람들 사랑하며 살아가기 쉽지 않으실 텐데 참 어려운 길, 좁은 길 힘들게도 가고 계십니다. 응원합니다. 이렇게 말씀하는 분들 굉장히 많아요. 그런데 오늘 본문을 토대로 우리가 마음에 되새겨야 하는 중요한 사실은 저랑 한도사랑 제 아내만 힘들게 살면 되는 게 아니라 사실은 성경적으로 보면 여러분 같은 성도들도 우리와 똑같은 삶을 살아내야 한다는 거예요. 이거 어떻게 보면 여러분이 더 힘들고 불쌍한 거예요. 저나 한 전도사는 목사고 전도사니까 그렇게 살아도 억울하지가 않은데 여러분은 억울할 수가 있어요. 그죠 억울하지 않습니까? 억울하면 신학교를 가십시오. Welcome to the pastor's world. 베드로 전서 2장 9절과 10절도 보세요. 함께 읽어볼까요? 시작! 그러나 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라이오, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 근유을 얻지 못하였더니 이제는 근유을 얻은 자니라. 아멘. 이 말씀에도 분명히 말씀하고 있죠. 너희는 택하신 족속이요. 택하신 족속이라는 말씀은 하나님을 믿고 구속함을 입은 하나님의 자녀요. 백성임을 말합니다. 여러분, 여러분은 하나님을 믿고 구속함을 입은 하나님의 백성들이 맞으십니까? 아멘? 그럼 그 다음 뭐라고 그래요? 그다그 사람들은 왕같은 제사장이다. 우리가 하나님을 믿어요. 하나님을 믿었고 십자가 은혜로 보혈로 구속함을 얻은 하나님의 백성들 이라고 한다면 우리는 왕같은 제사장 적 삶을 살아야 된다는 라 거예요. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이다. 근유를 얻지 못하였더니 이제는 근유를 얻은 자다 그리고 이어지는 11절도 보세요 함께 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하래요 여기서 말하는 육체의 정욕은 여러 가지 종류가 있겠지만 누군가를 헐뜯고 누군가를 비방하고 누군가를 힐난하고 손가락질하는 삶이 편하게 느껴지는 나의 이런 육적인 삶, 나의 육체적인 삶이 육체의 원함과 정욕을 어떻게 해라? 제어해야 된다는 거예요 하나님의 사랑으로 구속함을 입은 하나님의 백성이요 왕 같은 제사장이라면 육체가 원하는 대로 살아가는 육체적 정욕의 삶에서 벗어나야 한다는 권면을 주고 있는 것입니다 우리는 육체적인 정욕에서 벗어나 내 영혼의 주인인 성령의 소욕대로 사는 백성들이 되어야 하는 것이죠. 그렇다면 성령의 소욕은 뭐냐 말이에요. 갈라디아서 5장 보세요. 22절에서 24절 말씀. 읽겠습니다. 시작. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 아멘. 성령의 열매가 있는 삶을 살아야 한다는 거예요 그게 바로 성령의 소욕대로 사는 사람의 특징입니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 삶을 살아야 된다는 거예요 육체의 정욕은 이런 성령의 열매들을 거스르고 미움과 다툼과 분열과 나눠짐을 조장한다는 거죠 그리고 24절에 뭐라고 말했어요? 그리스도 예수의 사람들은 즉왕 같은 제사장들은 육체와 함께 그 정욕의 탐심을 어떻게 했대요? 십자가에 못 박았다 아멘 사랑하는 청년 여러분 여러분의 인생을 미숙하고 아이 같은 성도의 단계에서 머무르면 된다고 생각하는 영적인 안일함에서 벗어나게 하십시오 그 자리에서 탈출하고 돌아서야만 돼요 아이와 같고 미성숙한 성도의 단계에서 성장해서 왕같은 제사장의 단계로 성숙한 그리스도인의 삶을 살아야 하는 것입니다 여러분 개인이 이런 삶을 살아가고 이런 개인들이 모인 공동체가 여러분의 교회가 된다면 여러분 그 공동체의 싸움이 있을까요? 그 공동체의 분열이 있을까요? 아픔이 있을까요? 나눠짐이 있을까요? 관계적 어려움이 생길 수가 있을까요? 그럴 수 없겠죠. 성령의 소욕대로 살아가는 삶. 성령의 열매로 나눠짐과 분열과 미움과 다툼을 거슬러서 성령의 원하는 대로 살아가는 사람들이 각자이고 그 사람들이 모인 곳이 교회 공동체라면 그 안에서 미움과 다툼과 나눔은 사라지게 될줄 믿습니다. 그럼 우리는 어떻게 성숙한 제사장의 삶을 살수 있습니까? 어떻게 해야 성숙한 제사장의 삶을 살수 있을까? 여러분께 권면드려요. 은혜를 저장하지 마세요. 3절 말씀 봅시다 함께 읽을게요 시작 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 아멘 헐몬의 이슬이라고 말하는데 헐몬의 이슬이라고 하는 것은 헐몬산에서 만들어진 이슬을 말합니다 헐몬산이라고도 하고 어떤 사람은 헬몬산이라고도 말합니다 똑같은 산이에요 이스라엘 최북단에 위치한 꼭대기에는 만년설이 있는 꽤 높은 산입니다. 이 산에서 내려오는 물줄기가 물줄기가 내려와서 이스라엘 북쪽에 한번 모여서 호수를 형성해요. 그 호수 이름이 뭘까요? 갈릴리 호수예요. 갈릴리에서 또 물이 빠져 내려오면서 남쪽으로 흘러내려가는 강줄기가 하나 형성되는데 그 강줄기는 어떤 강이냐면 요단강이에요. 요단에서 내려온 강줄기가 이스라엘 남단으로 쭉 내려오더니 남단쯤에 모여지는데 이곳을 사해라고 그래요 사해, 단어 뜻이 뭐죠? 죽은 바다예요 사해에는요 생물체가 살수 없습니다 죽은 바다예요 연분도 엄청나요 이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 헐몬산에서 갈릴리로 갈릴리에서 요단으로 내려오는 물줄기는 흘러내려오는 물이기 때문에 생명이 살수 있어요 식수로도 사용될 수 있어요 그러나 사회에서 고인 물에는 생명이 살수 없다는 거예요. 죽었다는 거예요. 3절에 보면 헐몬의 이슬이라 함은 헐몬산의 만년설과 대기의 기온차로 만들어진 이슬입니다. 그런데 이 이슬이 북풍을 타고 남쪽에서 남쪽으로 내려오면서 시온의 낮고 높은 산들의 죄다 내려온다라는 거죠. 마치 헐몬에서부터 시작된 계곡 줄기가 갈릴리와 요단과 사회로 흘러들어오는 것과 동일한 맥락이에요. 즉 헐몬의 이슬, 헐몬의 계곡줄기라고 하면 이스라엘의 임하는 하나님의 은혜를 말하는 것입니다. 그런데 그 은혜가 사해의고이니까 어떻게 됐다고요? 생명이 없어요. 죽었단 말이에요. 사랑하는 청년 여러분, 하나님이 주시는 은혜는 그 은혜 자체는 너무 고결해요. 은혜 자체는 너무 고귀해요. 그 은혜 자체는 아무런 문제가 없어요. 완벽해요. 그런데 문제는 어디 있느냐 문제가 전혀 없는 고결한 하나님의 은혜를 경험한 나라고 하는 존재가 내 안에 그 은혜를 꽉 하고 가둬버릴 때 여기서부터 문제가 시작되는 거예요 여러분이 받은 은혜가 여러분의 교회 안에 꽉 하고 가둬질 때 문제가 일어나는 거예요 하나님의 은혜는 흘러가야 됩니다 여러분에게 허락된 은혜가 여러분의 캠퍼스로 여러분의 허락된 은혜가 여러분의 가정으로 여러분에게 허락된 은혜가 여러분의 도시로 열방으로 흘려보내줘야만 되는 거예요 그래야만이 성숙한 제사장의 삶을 살아갈 수 있는 거예요 고여있으면 썩어요 고여있으면 죽어요 사회처럼 아무런 생명체도 살수 없는 죽은 바다 밖에 안 되는 거예요 저희 집에 요즘 거북이를 한 마리 키워요 저희 집 애들이 그렇게 강아지를 키우자고 너무 졸라대는데 애가 다섯인데 강아지까지 어떻게 키웁니까? 그죠 그래서 강아지는 도저히 안 되겠고 우리 열매가 왜 우리 집만 패트가 없냐요? 자기 친구들래는 다 있는데 아빠 물고기라도 키우세요또 그렇게까지 말았는데 또 아빠가 그걸 또 외면하기엔 너무 미안하잖아요 어쩔 수 없이 우리 큰아이랑 타협을 받습니다 거북이로 하자. 거북이로 <웃음> 물고기도 좀 어렵고, 제가 한국 살때 친구들 집 가보면 거북이 키우는 애들이 있었거든요. 거북이 키우는 집 가보면 요 스피커만 한 무슨 어항 갖다 놓고, 거북이 거기다 하나 넣어놓고, 물도 별로 안 받더라고. 찰랑찰랑하게 해놓고, 뭐 지나가다가 심심하면 삼추조각이 하나 던져주고, 뭐 냉장고에 얼어있는 삼겹살 같은 거 있으면 한 조각 던져주고, 근데도 그렇게 오래 잘 살아요. 아... 거북이면 따봉이다 얘는 뭐 그냥 걱정 없이 키우겠다 그래서 패스마트인가 거기 갔어요 갔더니 아, 귀여운 거북이가 한 마리 있더라고 두세 마리나 돼야 고르는데 한 마리밖에 없어요 그리고 점원한테 거북이가 얼마요? 물었더니 44불이래요 거북이 44불이면 싸죠 저는 생각보다 너무 싸서 감사했어요 점원이 묻더라고요 어항은 있냐고. 아 어항 없는데? 그랬더니 저를 어항칸으로 인도하더니 나는 이런 어항을 바랬는데 저런 쓰레기통만한 어항을 저보다더 커요. 더큰 어항을 추천해 주는 거예요. 그럼 이거를 사래요. 그래서 아, 나는 이런 어항은 필요 없다. 손바닥만한 어항에다 그냥 애가 기어다닐 정도면 된다. 그걸로 줬으면 좋겠다. 그랬더니 이 사람 하는 말이 네가 고른 거북이는 11인치까지 큰데요. <웃음> 11인치까지 커서 그 어항이 못 넣는다는 거예요 그래서 제가 뭐라그 했냐면 11인치 되기 전에 <웃음> 그 전까지만 키우겠다 그랬더니 얘 하는 말이 표정이 동물 학대하는 사람 쳐다보듯이 쳐다보더라고그 패스마트 안에 일하는 사람들은 전부 다 동물을 애호하는 사람들인가 봐요 그러면서 이걸 꼭 사야 된대요 이게 이 거북이에 맞게끔 나온 어항이라고 <웃음> 어떻게 해요 얼마냐 그랬더니 어항이 300불이래 정말 너무 짜증났어요 거북이가 44불인데 어항이 300불이 웬 말이야 어? 그래서 애들을 봤더니 애들의 눈빛은 아빠 그 돈도 없냐는 눈빛이에요 얘들도 지금까지 영어 할줄 아니까 다 알아들었지 사달라는 거죠 여기까지 왔는데 안 사줄 거냐 이런 표정으로 보고 있었어요 그래서 사왔습니다 그 카트에다가 어항을 넣었는데 들어가지도 않아 커서 카트 위에 올려서 거북이는 무슨 도너박스 같은 데다가 포장을 해가지고 데리고 왔어요 그날부터 거북이를 집에서 키우는데 거북이를 키우려면 어항을 매주 한 번은 물을 갈아주라 그러더라고요 아 정말 귀찮습니다 귀찮지만 어떡합니까 더그 귀여운 거북이가 더러운 물에서 사는 건좀 그렇잖아요 그런데 처음 거북이를 키웠던 한 주가 지났는데 제가 딱 봤어요. 어항 속 물이 더럽지가 않아요. 깨끗하더라고 그래서 며칠을 더 두고 봤더니 열매가 막 성화예요. 아빠는 거북이 일주일 지났는데 물도 안 갈아준다고. 나를 이상하게 또막얘기하더라고 그래서 얼른 아마존에서 물을 빼는 펌프를 팔아요. 물 빼는 펌프를 사다가 어항으로 집어넣고 물을 빼려고 아래 자갈들을 깔아둔 자갈들을 이렇게 치는 순간 너무 깜짝 놀랐습니다. 그 아래에 엄청나게 더러운 물들이 많이 있더라고요. 그리고 이미 그게 올라오기 시작하니까 냄새가 너무 고약한 거예요. 어항 속에 고여있는 물이니까 뭐 거북이 배설물도 그대로 있고 이끼들도 이미 생겼고 거북이 사료도 얘가 뭐 배불러면 안 먹은 것들이 그대로 녹아가지고 개도좀안 좋은 가루가 되어 있더라고요. 그러면서 갑자기 거북이한테 미안해졌어요. 우리 거북이 이름이 느림이가 졌는데 이름이 느림이에요 그래서 느림이야, 너무 미안, 느림아 미안하다 이렇게 더러운 곳에서 너를 살게 했구나 그래서 이 물이 고여있지 않고 계속 순환되는 물이라면 그렇게 더럽지 않았겠죠 사랑하는 여러분 말씀을 통해서 받은 은혜 예배를 통해서 받은 은혜 찬양을 통해서 내 마음에 생겨난 영적인 뜨거움들 여러분 안에 감사합니다 하고 고의 저장하지 마세요 그거 하나님이 여러분한테 저장하라고 주신 거 아니에요 내 안에 두면 둘수록 고인물 속에서는 썩고 냄새나고 부패하고 온갖 배설물로 혼탁해지는 거예요 오늘날 한국교회가 가지고 있는 가장 큰 문제 요인 중 하나가 이거예요 내 교회 배부르면 됐고 내 성도 늘어나면 됐고 내 교회만 은혜 받으면 됐고 내 교회만 뜨거우면 됐고 우리 안에 그한 하나님의 은혜 우리 안에 저장하기만 하면 그만이라는 식의 이런 모습들이 한국교회의 건강을 해치게 됩니다 초대교회만 해도 생각해 보세요 은혜 받고 자기들끼리 신났어 늘일이 만보 교제하고 나누고 통용하고 땅을 팔아서 나눠주고 이런 삶만 자기네 교인들끼리 살고 있으니까 하나님 어떻게 하십니까? 사도행전 8장 1절에 보면 다 흩어버려요 디아스포라 시켜버리잖아요 여러분 개인의 신앙과 은혜 공동체의 신앙과 은혜를 주변으로 흘려보낼 수 있는 청년들이 되기를 축복합니다 전도해야 돼요 그래서 전도 그 사람 뭐 영혼구원 이걸 떠나서 내가 받은 은혜를 전해야 되는 거예요 그게 전도인 거예요 흘려보내야 되는 거예요 변화된 여러분의 삶으로 예수 그리스도의 존재를 알리십시오 여러분의 삶을 통해서 예수를 보여주세요 흘려보내고 계속 흘려보내세요 우리의 삶의 은혜는 뱅크가 아니라 NGO가 돼야 되는 거예요 자꾸 흘려보내고 전할수록 여러분의 신장은 신앙은 성장합니다 그래야 비로소 성숙한 신앙을 가지고 제사장적 마음을 가지고 살아갈 수가 있는 거예요. 저장하지 마시고 흘려보내세요. 이 삶을 통해 개인의 건강한 관계, 공동체 내의 건강한 관계를 유지하며 살아가는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 결론을 맺겠습니다. 인생 속의 관계적 문제를 대하는 것처럼 어려운 일은 없어요. 교회 공동체 내에서 성숙한 모습으로 서로 사랑하면서 주님 나라를 세워가는 거 어려워요. 불가능에 가까울 정도로 어려워요 말은 쉽지 제사장적 마인드를 가지십시오 멋지고 쉬워요 저장하지 마시고 은혜를 흘려보내는 삶을 사십시오 말은 쉽지 아는데 살기가 어려워요 지난 여름에 캄보디아 단기 선교를 갔다가 한국에 들려서 두주 정도 시간을 보내고 미국에 들어왔어요 제 아내가 한국에서 여러 가지 건강의 문제점이 발견되면서 혼자 한국에 남게 되고 제가 다섯 아이들을 데리고 미국에 먼저 들어왔어요. 그리고 아이들은 엄마 없는 하늘 아래 할머니 집에서 저와 함께 두어 달의 시간을 보내게 됐어요. 그래도 잘 견뎠습니다. 할머니는 매일같이 아이들이 맛있는 음식 먹을 수 있도록 매일같이 맛있는 음식 해주시고 열매가 얼마나 할머니가 맛있는 음식 많이 해줬냐면 열매가 말하기를 자기는 더 이상 고기를 먹고 싶지 않대요 장난감을 사주면서 아이들의 마음을 달래주셨어요 아이들은 맛있는 것만 먹다 보니까 제법 몸에 살도 붙었어요 우리 열매 좀 살쪘습니다 이제. 장난감은 할머니네 가지고 간 장난감이 없는데 할머니가 장난감을 얼마나 사주셨는지 할머니의 집이 곳곳으로 장난감이 채워지기 시작했어요 그리고 아까도 말씀드렸지만 애들이 원해서 44불짜리 거북이와 300불짜리 어항도 사줬어요. 전 그래서 우리 아이들이 괜찮다고 생각했어요. 괜찮은 줄 알았어요. 기쁘게 잘 지냈다고 생각했어요. 그리고 아내가 어스틴으로 들어오는 날 열매 마음이 드리미를 데리고 공항에 나갔습니다. 아이들에게 엄마가 온다는 말은 하지 않았어요. 서프라이즈를 계획한 거죠. 그리고 공항에서 두어 달 만에 맞닥뜨린 엄마 앞에서 우리 아이들 셋의 모습은 어땠을까요? 제가 영상 준비했는데 아이들의 반응은 모두 다 달랐어요 저쪽에 화면으로 보실 때 좌측에 안겨있는 큰아이 열매는 오열을 하기 시작했고 마음이는 엄마를 안고 멋쩍게 웃고만 있었습니다 사실 저는 저 중에 가장 밝아보이는 드림이의 반응이 제 개인적으로는 가장 울컥했습니다 그러셔도 돼요 드림이는 아까 꿈이다 꿈, 꿈이다 꿈 하면서 날뛰는 모습을 보여주었는데 그렇게 말하는 드림이의 모습을 보면서 아, 이 녀석 엄마가 진짜 보고 싶었구나 라는 표현으로 느껴졌어요 큰 아이는 왠간에서 우는 아이가 아닌데 오열하는 모습에 엄마가 얼마나 그리웠는지를 알수 있었고요 마음이의 표현도 그랬어요 엄마가 없는 동안 맛있는 것도 많이 먹고 장난감도 쌓여 있어요 44불짜리 거북이와 300불짜리 어항도 생겼고요 그래서 엄마가 보고픈 것도 괜찮은 줄 알았는데 아니었더라고요. 아이들이 나중에 말하는 이야기들을 들어보고 전화의 반응을 보니까 많이 참았더라고요. 엄마를 너무 많이 그리워했더라고요. 심지어 열매는 말하기를 엄마와 함께 있는 친구들을 보면서 많이 부러웠었다고 그러더라고요. 열매의 눈물, 마음이의 반응, 드림이의 반응 모두 힘들어도 견뎌낸 두 달여간의 시간이 있었기 때문에 나타난 반응이에요. 그리웠고 참기 힘들었지만 참아내고 엄마가 보고 싶지만 울지 않고 견뎌냈고 그리고 나서 어느 날 갑자기 만난 엄마를 만나니 눈물이 터지고 웃음이 나고 꿈이야 꿈을 외치고 있는 거죠. 우리에게 이 땅에서 주어진 시간은 길지 않습니다. 우리는 언젠가 하나님 앞에 서게 되고 만나게 돼요. 예정된 시간에 만나는 게 아니라 어느 날 갑자기 오신대요. 관계를 회복하는 것, 공동체 안에서의 관계를 올바르게 형성하는 것, 제사장처럼 살아내는 것, 은혜를 흘려보내는 것, 어려워요. 불가능해 보여요. 그러나 주님 앞에 서게 되는 날, 주님을 저렇게 반길 수 있는 자녀들이 되기를 간절히 원합니다. 그러기 위해선 힘들다고 포기하면 안 돼요. 살기 힘들다고 이제 그만해야겠다고 라 놔버리면 안 돼요. 힘들어도 해보는 거예요. 눈물이 나도 참는 거예요 보고 싶어도 그리워하는 거예요 불가능해 보여도 죽을 똥을 싸면서 해보는 거예요 그리고 마라나타 주님 다시 오실 그날 어느 날 갑자기 다시 만나는 그 주님 앞에 그 품에 안겨서 어떤 사람은 펑펑 울고 어떤 사람은 멋쩍게 웃고 전도사님하고 저는 꿈이 다 꿈, 꿈이 다꿈 그러면서 길길이 날뛰고 외치면서 기쁘게 주님 맞이했으면 좋겠어요 그날 저런 반응이 나오려면 오늘을 반드시 살아야 됩니다 힘들어도 못 견디겠어도 살아내고 제사장적으로 흘려보내는 은혜의 삶으로 오늘을 살아내고 내일을 살아내는 여기 모인 모든 청년들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 이 시간에 좀 우리 기도하는 시간 가질 텐데요 우리 숲예배에 오시면 여러분들 함께 다 자리에 앉아서 기도하는 시간을 갖게 되죠 지금 저와 전도사님 도제 아내가 지나다니면서 기도해드릴 텐데 혹시 기도받는 것을 원치 않는 분들은 그냥 그 의자에 앉아계시면 되고요 기도받기 원합니다 하는 분들은 죄송하지만 이 바닥에 앉아주시면 돼요 굳이 무릎까지 꿇고 앉으실 필요는 없고 앉아계시면 돌아다니면서 저희가 기도해드리도록 하겠습니다 기도하실 때 너무 힘들어요 그렇게 살아가는 것 관계적인 어려움을 극복하고 공동체를 사랑의 공동체로 만들어가는 것 내가 목사도 아니고 전도사도 아님에도 불구하고 제사장적인 삶을 살아야 한다는 것 은혜를 받은 것으로 끝나는 것이 아니라 흘려보내야 한다는 것 너무나 어렵고 불가능해 보이지만 우리가 이 삶을 반드시 살아낼 때 어려워도 힘들어도 살아낼 때 우리가 주님 다시 보는 날그 주님 품 안에 안겨서 펑펑 울고 주님께 칭찬받는 삶이 될 줄을 믿습니다 이 시간에 기도하실 때 성령 하나님께서 우리를 도와주옵소서 하나님 제가 제사장적인 마인드로 살기 원합니다 주님 제가 그 은혜를 흘려보내기를 원합니다 주님 그렇게 삶으로 말미암아 성숙한 신앙으로 제 자신이 관계적 문제 속에서 벗어나고 우리 공동체가 주님 보시기에 사랑의 공동체가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 시간에 주님 앞에 기도하며 시간 갖도록 하겠습니다 기도하겠습니다.